0: Bueno, bien. ¿Cómo andás?
1: Bien, vos. Muy bien. Muy contenta de estar vivo.
0: Bueno, qué bueno. Eh, aún no hice ninguna presentación. Iba a empezar a contarles un poco cuál era la idea que teníamos hoy. Sí. Eh, y mientras intentaba engancharte, que, que costó ahí ligar la, la conexión. Eh, bueno, para quienes se suman y no conocen, Flor Alfonsín es oftalmóloga. Y por un lado... Estaba de estas ganas eh, que ya me habían pedido hace rato de hablar de la vista, de problemas de la vista y de situaciones que estamos teniendo actuales vinculadas con la alimentación y con los hábitos, ¿no? con, con otras cuestiones. Yo tengo acá unas cuantas preguntas, que en estos días me mandaron varias, así que bueno, vamos a ir por ese lado. Y por otro lado vamos a también hablar un poco de cosas que no vemos detrás del alimento que también tienen que ver con la salud. Eh, eh, no sé, Flora, ahí si si querés sumar algo más Si querés que arranquemos, si aprovechemos bien el tiempo Decime vos, ¿qué, qué te parece?
1: No escuché no, bien, pero, pero bueno, escuché que hablaste algo De que te venían pidiendo eh, vivos un poco sobre la salud visual Y mm -hmm. bueno, justamente a mí me, me interesa mucho compartir que, que la salud visual muchas veces no empieza por hacerse un anteojo, por ir solamente a un control y, y nada más, o ir a la óptica que le hagan los lentes, sino que hay, hay mucho más atrás, ¿no? Y que incluso puede empezar como empieza la salud en general. Es difícil tener unos ojos sanos en un cuerpo enfermo, ¿no? O, o al revés. Eh, entonces, eh, por eso también me, me interesaba hacer este vivo con vos, que, que considero que sos una de las personas que, que a mí más me me enseñó también a, a tener esta mirada, como dicen, holística, ¿no? De, de la visión y de la alimentación, que, que es tan importante y que, que es una pata muy, muy fundamental, ¿no? ¿No? Para, para la salud en, en general.
0: Genial. Ya ahí como arrancaste, yo ya me sentía muy tentado de, de seguir lo primero que dijiste. Imposible tener salud. Eh, en la, en la vista, digamos, en un cuerpo que no que no está sano. Y si llevas eso un poquito más allá, imposible tener salud en un cuerpo ¿sí? con un territorio todo contaminado, ¿no? Entonces, podemos llevar la cadena hasta el origen de lo que tiene que ver el, la, la calidad del alimento, ¿no? la producción de la 100%
1: que Bueno, eso era un poco lo que lo que veníamos hablando y que a mí me interesaba que vos eh, vos siempre contás muy bien, bueno, yo leí tu libro y se lo recomiendo a todo el mundo, un poco de, de qué es ser saludable, ¿no? como ¿O qué es una dieta saludable? ¿Es solamente estar contando calorías, nutrientes o, o qué, qué es para vos una, una dieta saludable?
0: Bueno, eh, es difícil de definir justamente eso, ¿no? Eh, tal vez lo primero que, que traería es esto de, venimos con esta idea de que podemos construir la salud individual, o sea, como que si yo pudiese construir mi salud dejando de lado el de dónde viene ese alimento, o sea, qué es lo que como y qué impacto tiene eso sobre la sociedad en la cual yo vivo, ¿sí?, es como que pareciera que yo puedo vivir saludable dentro de un tubo de ensayo. No sé, no me relaciono con, con otros seres humanos y con el ambiente, ¿no? Eh, y yo creo que, en gran parte, todo eso está relacionado con la mirada que hoy tenemos de la nutrición y de la medicina, donde se viene, te puedo hablar de los últimos 100 años, tal vez un poco más, como dando valor a la sustancia por encima de cualquier otra cosa, del alimento, ¿sí? Es como que, ponele, si vamos a, a la salud del ojo, ya vamos a ir en detalle a la alimentación, pero vos me puedes ir y comer, no sé, luteína. sí Y entonces toda la gente sale corriendo detrás de la luteína y por ahí, no sé, compra X alimento, un huevo, porque tiene luteína, sin importar la calidad en origen de ese huevo. Y da lo mismo si es un huevo de supermercado o un huevo criado en una granja agroecológica o biodinámica. Y no es lo mismo. y por ¿Qué? no es lo mismo, no es lo mismo primero, en mi salud individual no es lo mismo porque el alimento no es harina, no es solo hierro eso sería la sustancia después está todo el ámbito vital de fuerzas que podés, para entenderlo fácil podría ser como que unen a esa sustancia ¿sí? la vitalidad de ese alimento el ser humano se nutre de esa vitalidad entonces, ¿cuál será la vitalidad de un huevo, de una gallina de un criadero donde están todas asesinadas, no se pueden ni mover, y la calidad de su vida es patética. O cuál será la, la calidad, la vitalidad de un huevo que está pastoreando, ¿no? Y tiene acceso a, a bichos y a pasto nuevo todos los días. La luteína es la misma, no es la misma tampoco. Entonces, ese es un ámbito importantísimo. Cuando, aun si yo pienso en una salud egocéntrica, o sea, si solo pienso en mí, ¿sí?, todo, toda esta complejidad que es un ser humano no se forma solo atando sustancias. Yo no soy la suma de proteína más hierro, más calcio, más luteína, más seallantina, más lo que sea, ¿sí? Entonces, la nutrición y la medicina tienen que empezar a estudiar la vida que está por detrás de cada alimento, para empezar a hablar de, de un alimento saludable, ¿sí? Y después está lo otro, ¿no? Ya cuando esa salud, digo, yo no como te dije al principio, yo no vivo solo aislado, vivo en una relación, el mar es un ser social. Entonces, que el huevo venga de un criadero o que venga de una granja ecológica, no da igual, ¿sí? No da igual por el trato animal, no da igual por la calidad de trabajo de la persona que está detrás, no da igual por el impacto sobre los suelos, sobre el agua, sobre el aire. Todo eso también genera. Yo no puedo estar saludable si mientras tanto alrededor mío hay una decadencia total, ¿no? Entonces, en materia de alimentación, todo eso para mí es clave al momento de tomar una elección saludable.
1: 100%. ¿Más
0: o menos se y, entendió?
1: Yo creo que sí y, y hay algo que yo me estaba preguntando también estos días, ¿no? porque eh, quizás, bueno, tu camino en, en alimentación y por todo lo que leí, ¿no?, viene de, de años y quizás eh, mi despertar fue mucho más corto, ¿no? Hace, hace no tanto que empecé a como darle más bola a la alimentación, a, a consumir o no consumir agroecológico, a sacar, a tener mi huerta, ¿no? A, a, también, como decís vos, a, a ver de dónde viene ese alimento, cómo estuvo, cómo estuvo la gente que trabajó con ese alimento. Eh, y me, pre me preguntaba si, si, o sea, me vino a la cabeza pensar de que por ahí yo empecé, ¿no? Mi camino, eh, como, como muchos, creo. Eh, teniendo un poco pena a los animales, empezando con una alimentación vegetariana que, que rocerlo el veganismo, uh -huh. por eh, tratar de evitar un montón de cosas, sabiendo que la leche, las vacas son remaltratadas, que le ponen antibióticos, que lo, entonces, como como evitar, 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 ¿no? Como un montón de cosas. Y digo, a la larga, al final es una posición mucho más cómoda, ¿no? El evitar consumir huevo, porque los huevos son una porquería, evitar consumir carne, porque la. Y, quizás es mucho más dificultoso esto que vos planteás de bueno, me tengo que mover, tengo que conseguir huevos agroecológicos de gallinas que estuvieron sueltas, tengo que buscar, eh, porque no es lo mismo, ¿no? Es la, la industria todo el tiempo nos facilita todo lo otro, entonces caemos mucho en directamente pedir desde el celular una aplicación y que nos llegue a casa la comida hecha y, y empezar a darle bola a todas estas cosas lleva mucho trabajo, pero incluso Hoy en día me parece mucho más valioso eso que decir, bueno, listo, no como más huevo, porque las gallinas son súper maltratadas y es un alimento que tiene un montón de cosas malas. Como, totalmente. Que está bueno esto, este plantear este cambio también, ¿no? En, sí. Porque alguien nos tiene que preparar, a esta gente que hace las cosas bien también.
0: Sí, totalmente. Yo un poco a ese camino, que a muchas personas les toca transitar, de hecho a mí en una etapa de mi vida me tocaba, yo le llamo como el camino de dejar, ¿no? en el sentido de que uno se va, va tomando conciencia, se va espantando de lo que es la industria del alimento, del maltrato de las gallinas, el maltrato de la vaca, y vas dejando cosas. Primero que todavía estás pensando en tu salud de una manera tremendamente egocéntrica, ¿no? Como, como a vos te impacta, entonces no. Después pensás, bueno, no quiero ese maltrato animal, entonces no compro eso. Pero tampoco estás generando un cambio en una propuesta, ¿sí? Eh, entonces, claro, lo otro tiene como mucho más activismo por parte de la persona, de hacerse cargo, de decir, no, no, pará, yo, los huevos yo me daba cuenta que me caían bien, o los nutrientes que tenía yo creo que me hacen bien. Entonces voy a salir a buscar huevos de alguna granja agroecológica, que las trate de otra manera la gallina. Entonces, eso tiene también un impacto alucinante, que es uno como consumidor eh, apoyando nuevos proyectos, o sea, generando una regeneración, ¿sí? sobre lo que uno ve que ya es un desastre, ¿sí?, porque no se trata solo de ver el desastre y correrse, sino de ver, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para transformar ese desastre?
1: 100%, sí. Eh, pero bueno, es verdad también que yo la otra vez estaba con, con un grupo de gente charlando y, y está bueno, bueno, porque a veces uno se siente como que todavía te falta más, ¿no? Como que yo hablo con gente que ya sabe más y digo, uy, sí, yo esto no lo había pensado. No sé, una vez cuando fui a un curso en, en tu casa, ¿no? Que, que vos también planteás mucho el tema de, del gluten, de que, que bueno, que obviamente hay como toda una parte de la medicina muy en contra del gluten, ¿no? Mm. Eh, que es tipo enfermedades autoinmunes, es esto que lo otro, hay que sacar el gluten porque te mata. Y eh, vos hablas mucho de, bueno, que en realidad el problema del gluten quizás es cómo lo, lo trabajamos, ¿no? que no está bien trabajado. Pero yo, sabiendo que ya sabía esto, porque ya te había escuchado, después vos dijiste, no, también el tema de que pongan el pan con la harina cruda como para que no se pegue en la, en la bandeja, y al final hiciste todo fermentado y te estás comiendo la harina que está con, en el borde del pan cruda. Y yo dije, ¡uh! mirá, yo eso no lo había pensado. Y como que siempre creo que, ah, por lo menos a mí me pasa que que siempre me falta más, ¿no? Como es, es como un camino de que voy aprendiendo cosas y un poco me frustro. Eh, pero bueno, me parece que, que también está, está bueno empezar por algo, ¿no? Que, que, que está bien, digamos, donde esté la, cada persona, que, que está bueno empezar a plantearse de a poco y, eh, y ir haciendo pequeños cambios, ¿no? Cada día y como que creo que ni vos ni yo, digamos, Arrancamos de un momento para todo del otro, De un día para el otro comer agroecológico A, a todos, sino que fue un camino De, de ir preguntándonos Justamente qué, ¿Qué qué estoy comiendo? ¿De dónde vino? Eh, no sé, porque esa es la verdad Que, que vos eso lo decís mucho ¿no? Como, Que es conectados que estamos del alimento Que muchas veces no sabemos ni, ni qué es O sea, la, la gente en, en general se asombra Cuando yo le digo que por ahí el maní En algunos casos puede ser inflamatorio porque es una legumbre, ¿no? Como que todo el mundo lo compra como como un fruto seco y creo que tampoco saben bien lo que es un fruto seco y una legumbre. Eh, no sé, eso es que... Pero bueno, creo que, que es un camino que hay que ir aprendiendo y que seguramente también cosas que, que se digan hoy en día, tanto vos, yo, como que mañana podemos cambiar, ¿no? De, de parecer en algunas cosas que vamos intensificando cada vez más.
0: Sí, sí. Eh... A ver, yo, yo primero creo que hay que tratar de sacarse la idea esa de la alimentación perfecta como una zanahoria inalcanzable, ¿viste? Como que estás, porque eso genera como un, una tensión, una, una situación, como vos dijiste, que nunca llegas, ¿sí? Eh, en lugar de eso, para mí, eh, tal vez ya por mi edad y demás, a mí más que encontrar como esa salud y dieta perfecta que me parece una utopía, sin sentido, es más, ¿qué tipo de acciones estoy generando yo? Que obviamente van a traer salud, porque uno trabaja por sus hábitos, pero que van a generar algún tipo de acción en el caos que tenemos hoy. O sea, la, 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 la relación del ser humano hoy con el alimento es un caos. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué puedo estar generando yo para que haya más relación en la infancia con el alimento? Sí, Hoy, digo, la mayor parte de, de las niñas y los niños jamás ve una vaca ordeneada, no hay una manzana en un árbol, o sea, se, como mucho la ve en un dibujo de un libro y ya, y se acabó, y no tiene ninguna otra experiencia. Y cada vez participan menos en la cocina y cada vez, o sea, cada vez el contacto con los procesos y con los alimentos es menor, ¿no? Entonces, para mí, la cuestión es cómo se pueden generar acciones para revertir todo esto y para que mis acciones, mis compras, mi dinero empiece a ir a productores o personas, huerteras, lo que sea, que, que estén trabajando por otro por otra estructura y, y trama social, digamos, ¿no? Eh, más que encontrar esa dieta súper perfecta, porque justamente el ser humano está siempre en un proceso de aprendizaje, y, y está buenísimo ¿sí? que haya algo por aprender, uno siempre va corriendo detrás de la respuesta, pero es aburridísimo encontrar la respuesta. Lo más lindo es tener preguntas para seguir caminando, digamos, ¿no? O sea, la verdad que, que, que es lindo tener esas preguntas ahí que te van obligando a ir abriendo camino, ¿sí?
1: Sí, por cierto. Si vos que bien es hacer no? micropolíticas, como dicen, o microbotos. Eh, cuando tomamos decisiones, como que sepamos que si compramos eh, un huevo en el supermercado o huevos de agroecológicos, estamos poniendo nuestro, nuestra nuestra elección ahí también, ¿no? Y, y qué estamos apoyando, porque a veces ¿no? se habla mucho de, de bueno es caro, no es caro. Eh, obviamente hay gente que quizás ni tenga la posibilidad y esto no es un debate, ¿no? Pero pero digamos las personas que por ahí eh, tienen la posibilidad, de eh, a mí me pasa mucho, yo te contaba. De que tengo pacientes que vienen buscando el suplemento mágico que les mejora la salud visual o X tema, eh, que se lo mandan a pedir afuera, que lo compran por Amazon, que sale un montonazo de plata. Pero cuando yo les digo que, que estaría bueno que empiecen a consumir frutas y verduras de estación, libres de agrotóxicos, porque es como algo base, ¿no? Como me dicen, no, en casa somos un montón y la verdad es que no, con eso no, no, no transo. Y decís, ¿cómo puede ser, ¿no? Que estés pagando. 150 mil pesos en un suplemento, pero que no, es es un poco, también creo que, que justo pensaba en eso hoy, como la la industria, esto que decís vos, ¿no? Como la gente busca un poco tal, eh, digamos, nutriente que mejora tal cosa. Entonces la industria aprovecha eso, ¿no? Entonces te hacen el suplemento solo de luteína para que vos consumas, o no sé, un ejemplo típico me parece la vitamina D, ¿no? Como uh -huh. algo tan sencillo que es estar expuestos un ratito al sol todos los días, pero como nosotros estamos, en general la, la mayoría de las personas oficina, home office, mil horas sentados en computadora tienen que depender sí o sí de un suplemento, de una que una vitamina que no es, porque hoy en día es una hormona y o sea, se sabe y es muy importante, pero yo cuando les digo esto de, no, bueno si podés estar 20 minutos expuesto al sol no hace falta por ahí que tomas el suplemento y me dicen, no, no, pero no lo voy a hacer. Y, y bueno, la gente es como, es, es estar en la cómoda y en estar desconectado, y quizás también no pensar un poco en, en todo el impacto no que genera la producción de ese suplemento, que muchas veces ni siquiera sabemos bien qué estamos consumiendo, porque en Argentina los suplementos muchos tampoco, son.
0: Tampoco tiene garantizado el éxito al tomar ese suplemento, o sea, eso también hay que decirlo, digamos, sí porque ningún estudio, aunque se haya encontrado que un nutriente puede mejorar determinada Funciona en la vista, eh, funciona en el 100% de los casos. O sea, que siempre son probabilidades de éxito, digamos, ¿no? Pero no, no, no es el 100% de los casos va a reaccionar favorablemente. Entonces, sí, sí. de vuelta, nuevamente, el hábito de alimentación vuelve a ser el, el más importante, ¿no?
1: Sí, eh, la, yo lo que, lo que veo mucho es, es esto que vos, vos decís, ¿no? Como la desconexión. Porque ponerle, tengo pacientes que intentan comer bastante bien, ¿no? Hasta incluso toman los suplementos y como como decías vos, no, no, no logran el éxito, ¿no? Por algún motivo tienen la B12 baja, gente que come carne, tienen la vitamina D baja, hierro bajo. Entonces ya ahí estamos hablando de, por ahí, un problema de absorción de nutrientes, ¿no? Y esa absorción de nutrientes muchas veces puede ser simplemente porque comen totalmente desconectados también del hábito de comer. O sea, la comida la piden, comen mientras están trabajando, no hacen una pausa entonces el cuerpo ni siquiera se prepara para generar los jugos gástricos que uno necesita para poder, digamos, digerir bien la comida, para poder absorber bien los nutrientes. Entonces el comer es un poco todo, ¿no? Como no es solo comer tal nutriente.
0: Sí, sí. Bueno, me gustaría, Flor, si, si tenés ganas, no sé si te parece dar como alguna recomendación general en materia de alimentación y la vista, y cosas que ya podamos decir que determinados hábitos o determinados alimentos para la vista eh, han mostrado alguna mejoría, digamos. Sí. ¿Si te parece? Bueno, eh,
1: hay que tener en cuenta que, que el ojo es parte del sistema nervioso central, o sea, es una extensión del cerebro. Entonces, todos los alimentos que sabemos que son buenos también para el cerebro son buenos para los ojos, ¿no? Eh, y tenemos esa ventaja, digamos, de parte de la oftalmología porque el cuerpo es bastante sabio, ¿no? Y entonces el ojo es algo muy importante. Entonces, si uno ya tiene problemas visuales, o sea, el nutriente no llega al ojo es porque probablemente esté muy en déficit, ¿no? Porque por ahí es más probable que tengamos, no sé, la piel fea a, tener, a perder la visión, digamos, por falta de, de nutrientes. Entonces, eh, pero bueno, lo, lo que es importante para el ojo, una de las cosas que se ve, que actúa en muchos puntos, ¿no? Todo lo que es sistema nervioso central, la retina, tiene mucho que ver el omega 3. ¿no? Y además, también está demostrado que el omega 3 tiene gran parte eh, fundamental en lo que es el ojo seco, en la formación de la lágrima. Entonces, comer omega 3, o sea, consumir omega 3 puede ayudar a tener una buena lubricación y a su vez a mantener la retina eh, más saludable. ¿no? Eh, además, que es un antioxidante y un antiinflamatorio natural el omega 3, entonces está bueno que esté en grandes concentraciones, principalmente se concentra en todo lo que es el gel dentro del ojo entonces mantiene a toda la retina saludable Bien. Bueno, el omega 3 se puede conseguir en pescados, no grasos puede, puede haber en algas también eh, también en, en frutos secos, en la chía en, la, en las nueces el aceite de oliva eh, que sí es verdad que todo lo que son vegetales al cuerpo le cuesta un poquito más eh, asimilarlos, digamos, que los que son ya de, de consumo animal, ¿no? Sí, sí. eh, También tenés no una
0: diferencia en el eh, en la forma de criar el animal, digamos, ¿no? Un huevo de gallina de pastoreo va a tener presencia de omega 3 y uno de criadero posiblemente casi no tenga. la vaca que está pastando pasa exactamente igual, ¿no? Entonces también en el, en el ámbito del nutriente tenés una diferencia según la, el, la forma de, de criar ese animal, no de vincularte con ese animal.
1: Sí, 100%. Bueno, la, las, las vacas, tengo entendido que las que son se alimentan alimento balanceado, ¿no? de feedlot, y eso uh -huh. tienen mucha más proporción de omega 6, que justamente el problema en el cuerpo es esta desproporción omega 6, omega 3, uh -huh. Entonces, yo a veces veo, ¿no?, como esta alimentación keto como la solución de muchos problemas, pero por ahí no se habla mucho de, de esta parte, ¿no?, de, 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 de dónde viene esa carne de la alimentación keto que, que consumís.
0: Totalmente. Bien. ¿Qué,
1: ¿Qué más? Bueno, ¿qué? ¿Bien? Perdón.
0: No, no, ¿qué, qué otro alimento te ibas a mencionar, creo? ¿O ibas a otro nutriente
1: que ibas a hablar? Pues, ya nombraste, que están como muy estudiados en oftalmología, en oftalmología que es la luteína y la sesantina, que uh -huh. están presentes también en el huevo, están presentes en los, en los arándanos, están presentes en las, en las verduras de hojas verdes, como la espinaca, las coles, eh, como el kale, por ejemplo, uh -huh. que esos son antioxidantes naturales, ¿no? Entonces, ayudan mucho a eh, prevenir la degeneración macular asociada a la edad, que... Explicado muy brevemente es cuando se afecta la zona de mejor visión que es la mácula, ¿no? que es con la que nosotros vemos con nitidez. Esto es muy frecuente en gente mayor de 50, 60 años, muchas veces asociado a hábitos, porque por ejemplo el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para tener una degeneración macular asociada a la edad, que no están así, pero bueno. Eh, y lo que hace justamente es eso, se va acumulando desechos en la parte de la retina donde mejor vemos y esa parte empieza a perder como nutrición porque separa la retina en realidad de, de la coroides que es otra capa y entonces eh, básicamente el síntoma es ver eh, nublado, no poder lo, lograr ver bien los rostros o ver las líneas en vez de rectas, ver las onduladas, esos es son los primeros síntomas. Entonces eh, los arándanos, lo, bueno la luteína, cesantina tiene bastante eh, demostrado que previene esta acumulación de, de, de estos depósitos que se llaman drusas, eh, ¿no? Que en realidad básicamente es esto, ¿no? Es un antioxidante, entonces nos ayuda a depurar esto, esto que acumulamos. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? O tomar antioxidantes a altas dosis o tratar de evitar intoxicarnos tanto, ¿no? Como también eso es, es importante porque a veces me pasa mucho, ¿no? ¿no? Que me preguntan, bueno, ¿cómo hago para tener menos metales pesados? O no sé qué. Bueno, también hay que ocuparse ¿no? de, de bajar la carga, ¿no? Solamente teniendo el sistema de limpieza activo, digamos, ¿no? probablemente no logre solucionar el problema si tengo una predisposición a, a generarlo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pero fíjate cómo, digo, la, la desconexión que tenemos con el alimento que hoy se menciona en tu accidente la gente va a buscar el suplemento. En el camino de eso está el arándano, ¿no? Vos mencionaste el arándano como un fruto, ¿sí? Y, y acá en Buenos Aires hay un árbol de fruta nativa que tiene un frutito parecido al arándano, que es el guabillú. El guabillú tiene mucho más antioxidantes que el arándano y nadie conoce ese árbol, ¿Sí? es un árbol nativo de todo, que baja desde misiones corrientes, entre ríos Uruguay, en Uruguay mucho desarrollo hay una amiga, se llama Laura Rosano, que desarrolló un libro alucinante con frutos nativos y está estudiado el guabichú como uno de estos árboles que tiene mucho más antioxidantes que el arándano y nadie sabe ni, 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 o sea, por ahí te lo cruzas en, en una calle en Uruguay o acá en Buenos Aires puede pasar y no sabes ni qué es, ¿no? Digo, eso por, por la desconexión que tenemos y la solución la vamos a buscar, el suplemento, y y si no, un alimento que ni siquiera es de acá, pues los arándanos ni siquiera son de esta zona, no vienen de otro lado.
1: Pero bueno, sigamos, vamos. Bueno, ah, 100%, es, es así, pero bueno, es eso que hablábamos, ¿no? Como no solo de desde parte de la industria, ¿no? También eh, de la parte médica, la verdad es que para buscar algunas cosas, eh, o sea, la solución siempre es la medicación, de hecho la, uh -huh. la solución... La, es una inyección que hace que los vasos retrocedan de Que tenés que darte dentro del ojo O sea, un fármaco que es carísimo eh, Que muchas veces no, no asegura eh, la resolución del problema ¿no? Y, y nunca, es, es lo, o sea, bueno, pasa mucho esa medicina Como se trata de tapar el síntoma Pero no se busca realmente cuál es la causa de, de la enfermedad Totalmente. Que Bien. probablemente sea, no consumo de, de todas estas cosas y el alto consumo de las cosas que por ahí no nos hacen del todo bien eh, bueno, después otros, otros eh, suplementos digamos, suplementos no otros <risa> <Otra vez, risa> eh, importantes para para el ojo, la vitamina C no que eso, corregime vos Alex pero tengo entendido que, que por ejemplo todos los, los las frutas que reciben mucho más agrotóxicos bajan su, su cantidad de vitamina C, porque en parte es la vitamina C la, la defensa de, de esa planta entonces cuanto más químico yo le pongo, menos vitamina C produce la, la fruta no sé si es, es así si estoy viendo.
0: todo lo que sea crudo en general va a tener vitamina C, el tema ahí algo que a mí me preocupa un montón y me preocupa también justamente porque el ámbito de la ciencia y la medicina no le está destinando el tiempo que merece, es ¿cuál es el impacto hoy de los 40, 100 200 agrotóxicos que se usan sobre la vista, por ejemplo, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, ya se sabe que daña la microbiota, pero para que se acepte que esto puede generar un daño, pasaron décadas de usar los agrotóxicos. Entonces, esa pregunta, digo, si uno la hace en un congreso de oftalmología, che, ¿cuál es el impacto de los agrotóxicos sobre la salud de la vista? No sé si hay muchos estudios que se estén trabajando para ver cómo impacta lo que cada persona come cuatro veces por día en todas sus comidas, en la salud de la vista, ¿no? Eh, sí. O sea, como es eso, ¿no? Estamos como, por ahí, en la recomendación de la vitamina C. Bueno, yo primero lo que te diría es la vitalidad, o sea, la, la actividad biológica de la vitamina C de un cultivo agroecológico, biodinámico y demás, no va a ser la misma, o sea, va a ser muy superior a la de un campo donde el principio de la agricultura actual es la muerte. Hay que entender eso. O sea, ¿cómo uno pretende llenarse de vida en sus ojos a partir de una agricultura que lo que hace es fumiga todo para matar todo y fertiliza con elementos químicos? O sea, ¿qué vitalidad tiene esa planta? Ninguna, ¿sí? Entonces, esa vitamina C, eh, de vuelta, de, de frutas agroecológicas o de, de un chucrute hecho con repollo agroecológico, seguramente sea otro el impacto que tiene eh, como nutriente en la salud visual,
1: ¿no? 100%, sí, sí. Y, y también esto como de vuelta, ¿no? O sea, hacer un chucrut es una pavada. Uh -huh. eh, la verdad que no, no es muy difícil, eh, lo haces una vez y es una receta que te la aprendes de memoria, digamos. Y, y por ahí la gente prefiere el, el polvo de vitamina C con, con el colágeno y con un montón de, de colorantes Artificiales porque es más fácil y más rico ¿no? de, de comer. O sea, yo eso también digo, como que, que, que mucho más barato puede ser con, y mucho mejor, porque obviamente la, la, el equilibrio entre los nutrientes que tiene un caldo de huesos, por ejemplo, no tiene nada que ver con, con tomar vitamina C aislada con, o colágeno aislado, que de hecho hay bastante, eh, digamos, eh, controversia de si eso realmente se puede absorber o no, porque cuando uno lo, lo digiere. Básicamente separan los aminoácidos, sí, ¿no? sí. Eh, eh, Bueno, Bien. y después, básicamente un poco eso, eh, bueno, lo que es colágeno, o sea, colágeno, digamos, los, los eh, aminoácidos que, que forman el colágeno, sí es importante para todo lo que es la esclera. Entonces, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, que generalmente cursan con afinamiento de esta parte del ojo, es es bastante importante un consumo alto. De hecho, hay estudios que demuestran que, obviamente se hicieron con suplementación de colágeno, pero bueno, sí. demuestran que haría haría bien para esta para esta parte. Y, y algo que sí hay como muy poquitos estudios, pero que se está viendo justamente es eso, ¿no? la asociación de la microbiota intestinal con la microbiota del ojo, porque nosotros no tenemos solo microbiota intestinal, sino que tenemos microbiota por todos lados, y en general cuando hubo una probablemente haya otras que están desequilibradas, ¿no? Y ahí pueden aparecer enfermedades inflamatorias, como la subeitis, que básicamente es como una inflamación de, del ojo, que muchas veces, casualidad, es como lo que dicen idiopática, ¿no? No tiene una causa. Pero si uno investiga un poco, probablemente sí hay causas, ¿no? Por ahí se podrían buscar mil, pero muchas veces tiene que ver con cómo nos estamos alimentando, cómo está nuestra microbiota intestinal, qué es lo que estamos comiendo. ¿Cuántas veces? Y algo no menor que por ahí no nombramos eh, es el tema de, del estrés, ¿no? Del, del estrés que tenemos diario, este estrés crónico que, que también obviamente dificulta la digestión, dificulta la absorción de nutrientes y también de, de, obviamente el metabolismo en general de recuperación de cualquier órgano, ¿no?
0: Claro, sí, Totalmente, totalmente. Bueno, yo tengo varias preguntas que han hecho en función de lo que entiendo son patologías específicas. ¿sí? Le preguntaban por la presbicia, miopía, estigmatismo y demás. Pero antes de entrar ahí, de que tal vez porque las preguntas son distintas, yo ahora te las voy a pasar tal como las hicieron. Eh, mi preocupación es las pantallas, ¿no? Las pantallas, digo, el celular, la computadora, to todo a lo que estamos expuestos Principalmente porque yo viví la transición, digamos. Cuando yo tenía 15, 20, 25 años, no, no teníamos exposición tanto a esto. Eh, hoy es todos los días. Entonces, enseguida se me viene la pregunta, ¿cuál va a ser la salud de la vista dentro de 20 años o dentro de 50 años? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar la población? Eh, alguien decía ahí, cada vez ven más eh, niñas y niños con anteojos, eh, no sé si vos tenés documentado como que hay una, una creciente en el uso de anteojos en la infancia, pero claramente yo digo, esto va a modificar la salud de la vista de la humanidad, o sea en 50 años no no vamos a hacer lo mismo ¿no? Entonces hay algo de esto que esté documentado que se esté viendo una problemática creciente y por otro lado, ¿qué recomendaciones hay para cómo, cómo manejarse con, con un celular, con una pantalla ¿qué recomendaciones hay detrás de todo esto, ¿no?
1: Ya, digamos, se sabe que la población de, de la población mundial hay un crecimiento de la miopía, especialmente en niños, ¿no? O sea, antes esto se, se fue multiplicando la cantidad de miopía, que para ser fácil y sencillo, sí. mi, los, los pacientes de miopes son la gente que ve muy bien de cerca y mal de lejos. Justamente... Eh, como todo, ¿no? si uno más usa algo o digamos, le manda la señal al cerebro que lo único que yo necesito es visión de cerca visión de cerca, visión de cerca el ojo no termina de desarrollarse bien principalmente en el nacimiento a los seis años que es cuando más eh, eh, digamos cuando el ojo termina y finaliza su, su etapa de desarrollo eh, y entonces le damos la señal todo el tiempo al cerebro de que lo que necesitamos es ver de cerca y no de lejos entonces claro. no incentiva a usar la visión del ¿no? eh, De hecho, de, incluso las asociaciones de, de oftalmopediatría y eso desaconsejan el uso de pantallas. A los dos años directamente lo desaconsejan y después como que en realidad no hay una cantidad de tiempo segura que uno le pueda decir, bueno, está bien, media hora por día, en realidad es lo menos posible, ¿no? Eh, también es, estas cosas, como que hay estudios en ratas, obviamente no, no ponen a un humano con pantallas todo el tiempo por ahí y comparan porque sería como bastante cruel, eh, pero sí hay, hay estudios en ratas que demuestran que la visión que, que genera catarata, que genera foseco, que genera problemas maculares, problemas de retina, eh, porque claramente la, la luz azul, digamos, y la luz de las pantallas, y no solo las luces de pantalla, sino el uso de tanto tiempo con, con la visión cercana, provoca alteraciones visuales, tanto anatómicas, ¿no?, como del funcionamiento, de la fisiología del ojo. Eh, de hecho, ahora se está aconsejando mucho, digamos, de, de las asociaciones de beatría, que por lo menos, o sea, imagínate que parece una locura, pero que los chicos pasen dos horas por día al aire libre, o sea, cuando es... Por eso, les tienen que pedir, por favor... Que por lo menos estén dos horas al aire libre. Pero es verdad que hay chicos que no lo hacen para nada. O sea, es eh, ni hablar, bueno, de lo que fue la, la pandemia, ¿no? Ahí fue como una vía Que sí. era la home online el recreo, ni siquiera salían ¿no? los, los chicos que vivían en el departamento. Recreo con el celular. O sea, antes por lo menos corrían un un poquito ¿no? <ríe> en el recreo. Entonces, eh, eso es importante, ¿no? Porque los ojos en luz natural, es importante también, ¿no? Para el Cuando, desarrollo, es como, una, como decís, una...
0: Tantas horas de pantalla, o sea, do, ¿dónde habría una, como una ración de pantalla que más o menos se pueda considerar bueno, hasta acá es algo que, que no va a dañar tanto la vista, ¿no? O sea, es, digo...
1: Sinceramente, no hay eh, digamos, un margen de, de seguridad, no lo hay no, 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 no se puede establecer eh, mi respuesta lo menos posible, lo menos posible que, que, que cada uno que cada uno pueda, ¿no? Y tratar de asegurar que el ambiente donde uno usa pantalla, que vos tenés que trabajar, yo tengo que trabajar, hoy estoy a pantalla, tratar de compensarlo con esto, con estar más al aire libre, con sin pantallas, el tema de tratar de bajarle un poco el brillo. Si estoy con pantallas, bueno, evitar también estar con luces artificiales, estar cerca de una ventana, cosa de uno poder ir compensando, tratar de que hay gente que real se despierta en la casa, se levanta, aprende la computadora, está ocho horas de corrido trabajando, cuando terminó de trabajar ya es de noche, llega la familia a la casa y, y están todo el día exactamente sin ver la luz natural. Entonces eso no, no puede ser normal, esté o no demostrado, digamos, porque obviamente está, ¿no?, esta parte de no, que, que están todos los biohackers con que hay que usar este lentes para filtro para luz azul y luz de infrarroja y no sé qué y no sé cuánto y por el otro lado está toda la medicina clásica diciendo que todo eso es una mentira, que no sé qué y bueno, yo como que a veces digo, bueno, creo que estoy en el medio porque hay que tener un poco de sentido común normal no puede ser no como que no haga nada a mí me parece raro uh -huh. que que sea la terrible, bueno, tampoco porque hay que hay que adaptarse un poco ¿no? a entonces tratar de compensar y tratar de que sea lo más saludable posible la cantidad de horas que estamos a pantalla. Después Bien. casi todos los dispositivos hoy en día tienen ¿no? como alguna aplicación o algo que, que protege lo, los ojos o que baja el brillo, que, que regula un poco estas luces y lo que sí es, es importante es el tema de la noche. En la noche las pantallas es lo peor, digamos, ¿no? porque de día como bueno compensamos con la luz natural, pero de noche estaríamos solamente con luces artificiales.
0: Bien. O sea que sincronizar lo más que se pueda a cuando cae la la, la luz solar dormir y, y levantarse cuando sale el sol es también un hábito importante para la vista más allá de que lo sea para la salud en general. ¿no?
1: Sí sí es que bueno o sea el reloj este digamos interno el reloj biológico no como le dicen el ritmo circadiano en parte se entra por los ojos no incluso la gente que no tiene visión digamos esa luz que igual entra Va el núcleo supraquiasmático al cerebro y es el que le dice al cerebro, bueno, hay que despertarse, hay que generar ciertas hormonas para empezar a metabolizar. Por eso también, es, o sea, todo tiene como su ritmo del cuerpo, ¿no? Y de eso va a depender de que expongamos nuestros ojos a la luz correcta. Eh, y pasamos... Todo eso, ¿no? Como que es una cadena de trabajo hasta tarde, con pantallas, mientras miro Netflix, mientras como Y por ahí uno cena a las 11 de la noche, que eso tampoco es normal, ¿no? Cena a las 11 de la noche, porque hoy en día tenemos luz en todas las casas Entonces podemos cenar y seguir como si no pasara nada, ¿no? Y después alteraciones, del suelo, ¿no? alteraciones hormonales y es toda una, una bola de nieve de la que salimos de enfermedad tras enfermedad, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Justo ahí, para, para cerrar un poco esto que vos lo mencionaste al pasar, eh, alguien había preguntado de estos Blue Blockers, ¿no? De, estas, de estos filtros. Y si querés contar un poco qué son, por si alguien no, no sabe qué son, y, y si crees que sirven para algo o no, y en caso de que sirvan, bueno, cómo se usan, ¿no?
1: Sí, eh, los Blue Blockers son filtros, básicamente, eh, que se les colocan a los lentes. Eh, hay como varios tipos, ¿no? Vienen en, en las ópticas, Vienen unos que son transparentes, que filtran más o menos un 40% de las luces eh, azules de las pantallas, y después hay otros que son con colores, ¿no? que son el amarillo, que sería como para trabajar de manera diurna, o sea, durante el día, en computadoras. El naranja, que es el que se coloca más cuando ya va cayendo el sol, por ejemplo, hasta ahora, como para alinear y que la luz artificial no nos afecte tanto. Y eh, los rojos, que serían como para antes de ir a dormir, ¿no? Según qué color, digamos, filtra más porcentaje de la luz azul. Eh, la verdad es que los lentes, o sea, yo los comprobé con, yo tengo en mi, en mi consultorio, ¿no?, un, un medidor de lentes que tiene un medidor de... de, de que los filtros, digamos, V y, y de luz azul, y la verdad es que los filtran ¿sí? Entonces eh, es lo mismo, hay estudios que los apoyan muchísimo y hay, hay estudios que dicen que no sirven de nada, eh, para mí no, no es normal estar expuestos a esta cantidad de luz azul durante todo el día y mucho peor durante la noche, entonces yo a personas que trabajan como office computadora, ocho horas, eh, le digo que me parece que estaría bueno que lo sumen, que mal no lo va a hacer. Si lo mm -hmm. pueden comprar, o el mundo puede comprar, son lentes caros. Eh, entonces, si, si lo pueden sumar, que lo sumen, eh, me parece que, que va bien. Incluso se usa mucho en chicos, qué sé yo, chicos que juegan, a, no es lo ideal, ¿no? Pero que bien. están game, ¿no? que se la pasan jugando los jueguitos. Y bueno, me parece que algo puede ayudar, otra vez desde la, desde la comodidad, ¿no? De no rehacer el realmente el cambio, sino ir tapando. Pero bueno, me parece que puede ayudar y lo mismo lo, las luces, eh, el, digamos los lentes que ponemos para la noche que se pueden usar en la casa, digamos mientras mientras uno mira televisión o puede leer de noche como para que no le afecte tanto el sueño. Eh, yo lo veo a mis pacientes, pacientes que tienen por ahí mucho problema de dormir, por ahí no es lo único que, que trabajamos, no puesto de cenar más temprano, de tener una rutina de sueño, pero bueno, a veces los lentes también le pueden ayudar eh, bastante. Así que yo la verdad es que los uso, eh, los suelo recomendar eh, para el que pueda, siempre de la base diciendo que lo mejor es no exponerse a pantallas de noche. Pero si no te queda otra, eh, me parece una buena opción el, el tema del, del filtro.
0: Bien, buenísimo, buenísimo. Eh, también habían consultado, eh, en el caso de presbicia, en el caso de miopía, creo que estaba la pregunta... Sí, bueno, cambio de alimentación y ejercicios. Si había ejercicios específicos para hacer, eh, que, que vos hayas visto que mejoran estas problemáticas, ¿no?
1: Sí, eh, hay un médico que se llama Bates, que, que generó un, un sistema que se llama visión natural, que justamente plantea, bueno, eso que están preguntando también, los, los anteojos con agujeritos, que es eh, los... Los eh, médicos. exacto. ¿no? Eh, que eso lo que hacen es un poco ejercitar la visión ¿no? el estenopeico lo que hace es concentrar la imagen, entonces que nosotros lo usamos en oftalmología para, para controlar la visión incluso cuando el paciente no trae lentes eh, entonces logra una, una visión eh, mejor sin tener aumento ¿no? el estenopeico y después eh, el método Bates que es esto de, de ejercicios visuales trabaja mucho con el tema de relajar la visión ¿no? y que también muchas veces eh, incluso el estrés, ¿no? Y, la, y la, todo el contra, o sea, contra, todo, nosotros tenemos seis músculos ¿no? alrededor del ojo, más otros musculitos chiquitos que se encargan de, adentro del ojo, que se encargan de lumbar o no el cristalino, eh, entonces eso puede estar muy contracturado en algunas personas y haciendo estos ejercicios, que justamente son movimientos de los ojos, ejercicios de, de como mirar cerca y lejos, pueden lograr retrasar en algunos pacientes eh, la presbicia, que sería cuando uno no hace cerca, cerca de los 40, eh, y, en, y también mejorar un poco lo que es la miopía o la hipermetropía. Obviamente hay eh, como alcances ¿no? de esto, obviamente una persona que tiene una miopía de menos 20 no va a volver a dejar de usar anteojos, ¿no? pero sí puede mejorar porque también mejoraría todo lo que es la circulación a nivel de los músculos del ojo, entonces cómo le llega toda esa circulación al ojo estos ejercicios visuales, que uno es tan sencillo como, podemos sumar dos cosas, como la vitamina D y los el, el ojos porque hay algo que es eh, la, la solea que es como, como esto, ponerse al, ponerse al sol un rato con los ojos cerrados, ¿no? Eso, que, de, que le caiga al sol, a los ojos, con los ojos cerrados, sin mirar al sol directo, mejoraría la vida. Y otro que yo se los recomiendo en general a los pacientes, más que nada, cuando están mucho en pantallas, es el palming, ¿no? Que es esto que, que también es de yoga, que es como tapar los ojos, ¿no? Y con esa oscuridad, como, como darle un descanso visual. Entonces, yo les recomiendo que cada 20, 30 minutos de pantalla, digamos, intercalen en un poco esto del palming que relaja los ojos y por otro lado el ejercitar la visión lejana porque hay que tener en cuenta que no, cuando nosotros miramos de cerca está todo el sistema como contrayendo para mirar de cerca entonces para relajar los ojos a la vez tienen que, que mirar a lo lejos pero bueno, Genial. Es, es un son ejercicios que hay que hacer de manera bastante regular hay talleres que se dan de esto, están buenísimos así que si uno tiene las ganas y el tiempo está, está bueno para incorporarlo
0: está buenísimo Está Buenísimo. Alguien había dicho algo como. Espera que yo lo anoté para tratarte la pregunta. Eh, como si, si, si la, la, la. A ver, si iba a decir decadencia, ¿no? Pero la. Así, de generación de la vista, en cierta forma, es algo esperable con el paso de los años, ¿no? Con la vejez. Como, es como que es inevitable, creo que era la pregunta, ¿no? se si preguntaban.
1: Sí. Ah, me lo quieren preguntar bastante. Y. Yo a veces le digo, no me parece que sea así. Yo no sé si a vos te pasa, pero que conocéis gente que tiene 60, 70 años y lee sin lentes, y que pues, ¿Cómo puede ser que nunca ha subido usó lentes y y, y y y ahora no los necesita? Y uno no tiene una explicación exacta, pero pero yo creo que no, que o por lo menos mi experiencia con pacientes es que cuanto más hábitos saludables tengamos, eh, hablando de saludable, de todo lo que lo que decimos, ¿no? Esto de no estar mil horas a pantallas, estar más al aire libre, estar comiendo alimentos que realmente nos nos alimenten, nos ayuden, evitar enfermedades, porque todas esas cosas se van acumulando, ¿no? Entonces, yo creo que no es, no es inevitable el perder la visión, yo creo que, que cuanto más saludables estemos en todo el sentido de la palabra, lo más probable es que más tiempo, digamos, tengamos una buena visión, porque hay gente de 90 años que no tiene cataratas, ¿no? Y hay gente de 50 que tiene cataratas. Entonces, eh, si uno va a ver un poco, tiene que ver, eh, bueno, la catarata es un, es un ejemplo muy clásico, ¿no? Porque la catarata está muy asociada al tabaquismo, por ejemplo, está muy asociada a la diabetes, o sea, son dos cosas que, que son muy frecuentes en nuestra población, y también está asociado, por ejemplo, al uso de ciertos antibióticos, a ciertas medicaciones, antibióticos, de los corticoides. O sea, yo me canso de ver pacientes con cataratas muy jóvenes, treinta y pico de años, e incluso glaucomas, gente que está prácticamente ciega, porque literal, porque tenía rinitis y usaba corticoides todo el tiempo. Y, y entonces, ¿y por sí la degeneración o la afectación visual? tiene una acumulación de cosas que hacemos, y ni hablar si nos metemos no en metales pesados, en todas estas cosas que ni siquiera realmente sabemos qué tanto impacto en la, en la salud tienen hoy en día.
0: Totalmente. Genial, genial. Bueno, creo que las preguntas que teníamos, que, que me mandaron antes, las hice. No sé si vos leíste alguna otra, o si tenés alguna otra dando vuelta, por ahí.
1: Eh, bueno, creo que habíamos hablado un poco de eso, eh, creo que también tocamos esto de, de qué tan necesario eran eh, los suplementos, ¿no? Como sí. No sé, ¿qué, ¿qué qué opinión tenés vos con, con eso? ¿Que sí o sí necesitamos suplementarnos para, para estar saludables o para obtener ciertos micronutrientes?
0: Eh, si hablamos ahora de la salud en general, más allá de la vista, que, sí, sí. que igual lo de la vista, me parece que sí, el mismo curso, la, la opinión que te puedo dar, eh, no, no, o sea, me parece que es el camino fácil que se elige hoy, eh, en algún momento a una persona por alguna cuestión le puede ser útil, pero para mí hay dos cuestiones básicas, la primera es eh, pongamos todo ese esfuerzo y todo ese dinero, porque la gente gasta fortunas en suplementos, ¿sí?, para los cuales hay que generar todo ese dinero y ese tiempo, qué sé yo, en buscar nuevos hábitos. O sea, lo que más nos cuesta generar y lo que más beneficio nos trae es tener buenos hábitos de alimentación y de vida en general, ¿no? Que vos has mencionado varios a lo largo de la charla. Entonces, primero eso, buenos hábitos, en este caso alimentación, buena calidad de alimentación en origen, como empecé la charla de hoy, ¿no? Que te decía no, no correr el detrás de nutrientes solos, que serían los suplementos, sino de la vitalidad de la fruta, de la verdura, o lo que yo elijo comer. Eso es básico, ¿viste? Después, cuando uno necesita un suplemento, para mí lo, lo indispensable es un diagnóstico que esté mostrando que hace falta. La gente toma cosas por las dudas, sí. y el por las dudas tiene un costo altísimo, ¿sí? Un costo no solo el hecho de que vas a comprar el suplemento y te lo cobran cualquier plata, porque son todas cosas que están registradas y las marcas y qué sé yo sino que un suplemento trae un montón de otras cosas ahí muchas de esas son sintéticas y no está evaluado el daño o, o, o el impacto que todo eso otro puede tener sobre la salud, ni cuál es el impacto que puede tener el tomar algo que no, que no está en deficiencia en tu cuerpo entonces si vos tenés una la deficiencia de B12 detectada porque fuiste a un médico, nutricionista, lo que sea, se hicieron los análisis correspondientes y, y tenés eh, detrás de eso la, 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 el diagnóstico y tenés todos los síntomas y está clarísimo que está, sí, claro, necesitas B12 en ese momento por ahí, por la alimentación que elegiste o por ahí, por algún problema que todavía no, se, no, no resolvés, no tenés buena absorción de B12 y necesitas la inyección de B12, necesitas tomar la cápsula o lo que sea. Pero no, no por las dudas, no no esto de que, y ah, tengo un calambre acá, me debe estar faltando magnesio, voy a tomar un poco por las dudas. Ese por las dudas puede tener un costo enorme para la salud. Entonces, eh, yo antes del por, el por las dudas lo invierto en calidad de alimento, en buenos hábitos de alimentación, de, de, de descanso, de estar al aire libre, de ejercicio, de lo que sea. ¿no?
1: Sí, sí. Eh. Yo por ahí uso mucho lo, los suplementos, como le digo a los pacientes, para evitar ciertos eh, fármacos, por ahí, ¿no? O, o, o tratar de, de usarlo como una medicación, ¿no? Por un tiempo corto, para solucionar un problema y después, bueno, tratar de justamente usar más como, como la alimentación, como la base, mejorar algunas cosas. Para que vos no necesites, no tenés que tomar de por vida, porque porque me pasa mucho que los pacientes los agarro y hacen un año y medio que toman vitamina C, un gramo, que, y nunca la suspendieron, porque nunca se preguntaron, incluso desde el molecular, ¿no? que, que suele generar, eh, dar suplementos a altas dosis, se recomienda incluso rotarlos, ¿no? Porque Pero bueno, eh, y estaría bueno eso, que, que es verdad que también eh, los los suelos están tan maltratados entonces los alimentos perdieron muchísimo eh, todos estos nutrientes que necesitamos, pero bueno no, no está la solución detrás de seguir aportando, digamos, a la industria consumiendo suplementos y, y seguir de siempre, ¿no?
0: Volvemos a lo que empezamos en la charla, si yo, si mi recomendación fuese andar a comprar el suplemento el problema de fondo no, ni siquiera lo estoy mencionando ¿sí? Porque si si lo, o sea, la pregunta sería, ¿y por qué los suelos están cada vez más empobrecidos? ¿Cómo nos estamos vinculando con la agricultura? O sea, porque cuando vos vas a, a, a un lugar donde se hace agroecología o agricultura biodinámica, una agricultura que trabaja por la vida del suelo, te encontrás con, con otra calidad de suelo, otra calidad de nutrientes, otra calidad de plantas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que para... para transformar el caos que tenemos actualmente, tenemos que generar algún tipo de acción por este lado que te acabo de decir. Porque lo otro, primero, que no, no hay ninguna garantía que ese suplemento lo vaya a servir. Segundo, que puede gastar un montón de dinero en algo que tal vez después le haga, le traiga un efecto secundario en su salud. Y el problema de fondo no se soluciona, ni se, ni siquiera se encara, ¿no?
1: Sí, y algo, algo que aprendí yo un poco haciendo Huerta, ¿no? Que, que me parece que está bueno es que bueno ahí aprendí que las plantas en realidad digamos enferman o, o tienen alguna digamos, alguna alguna no sé alguna algún bicho algo básicamente porque la, la planta enferma porque le falta algún nutriente no entonces o tiene demasiada humedad o tiene no sé el suelo le falta no me acuerdo cuáles son carbono que le falta o algo entonces la, la planta digamos demuestra que no está sana y ahí es cuando estos bichitos digamos toman la oportunidad y van ahí. Entonces vos ves que tenés, ahora nosotros tenemos un Kale lleno de pulgones, por ejemplo, y una planta al lado que ni se la acerca. Uh -huh. Entonces, eh, yo ahí dije, qué analogía con, con el cuerpo humano, ¿no? Como, como vimos incluso en la pandemia, ¿no? Como había virus un virus que dando vueltas, que había gente que la mataba y gente que en teoría se enfermaba y nunca se enteraba. Uh -huh. Entonces, eh, qué importante es. Eh, nosotros estar sanos, en vez de estar, digamos, buscando la las la soluciones, tomar el medicamento, el, el evitar, porque el evitar todas estas todas estas infecciones cuando en realidad, cuando uno está sano y está bien, y está bien nutrido, y bueno, nuestros suelos también están bien, porque de eso va a depender que nosotros podamos nutrirnos bien, probablemente evitemos un montonazo de enfermedades que hoy en día estamos luchando contra ellas, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí, lo vemos la, la enfermedad como algo terrible que viene sin preguntarnos el, 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 cómo estoy yo para recibirlo, digamos, ¿no? Porque esto pasa con cual, lo que vos mencionaste de la planta es así, pero con sí. su humano también. O sea, frente a una problemática, una persona enferma y la otra no. Y, y siempre va la respuesta en, en, en qué, cómo lo combato, qué tomo para sacármelo encima, pero no no la pregunta. ¿Y por qué uno se enfermó y el otro no? ¿Qué había de diferencia? ¿no? Y en, 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 en los cultivos pasa igual, digamos. ¿no? La pregunta: en lugar de, o sea, podés, digamos, tenés pulgón en el, en el, en el cale, buenísimo, bueno, ¿qué puedo hacer para sacármelo encima ahora? Pero también tendría que venir la pregunta de decir: ¿y por qué tengo pulgón? ¿Qué pasó? Vinieron muchas lluvias juntas, tenés un montón de humedad y, se, y vivís en una zona que o sea, bien propensa a desarrollar hongos, listo. Entonces podrías haber tenido una acción preventiva y cuando se venían las lluvias, antes de eso, por ahí empezar a aplicar algún preparado natural para fortalecer a la planta para lo que venía, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, con, con la salud humana, digamos, en muchos casos podemos trabajar de la misma forma. Con ¿no? cual.
1: Sí, sí, no estamos condenados a estar enfermos, bueno. porque eso también. ¿no? Bueno, sí. mi mamá tuvo tal cosa, como. Es obvio bueno. que me va a tocar para mí también, ¿no? Como no, no es tan así también, es, es un poco también dejar la, la, la genética como, como victimizarse, ¿no? Desde de ese lado. Uno puede hacer un montón de cosas para que, para que ciertas cosas no le afecten tanto.
0: Totalmente. Totalmente. Bueno, Flor, maravilloso. Pues me encantó mal. compartir. Creo que, que pudimos responder, por lo menos las preguntas que en la semana me fueron mandando en relación a la a la salud de la vista. Eh, así que nada, cualquier cosa más adelante podemos hacer otros si surgen nuevas nuevas inquietudes. ¿Te parece? Perfecto. Bueno,
1: muchísimas gracias por este vivo. No, ¿Sabes qué? Sos, a sos para, para esta casa. Bueno,
0: bueno. gracias Y gracias a todas las personas que están ahí siempre ahí mandando sus, sus preguntas y todo para, bueno, hacer que todo esto suceda. Digamos, ¿no? Bueno, lo vamos a tratar de dejar guardado, espero que no, no pase nada raro ahora y, sí. y ahí seguimos ¿eh? conectados, gracias
1: muchas gracias,
0: chao